0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de b business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Alors dans le luxe, la banque et le pétrole, les entreprises françaises ont publié leurs résultats 2021, incroyablement impressionnants. Beaucoup sont à plus de 10 milliards d'euros pour 2021, année de crise pourtant. Alors, pourquoi et comment les plus beaux fleurons de l'économie française sortent-ils de tels bénéfices C'est la question qu'on a posée à Jean-Marc Sylvestre, économiste, éditeur de la liste télé et bien sûr chroniqueur régulier à bord de BitBusiness. Bonjour Jean-Marc.
0: Bonjour Alain, bonjour. Alors, oui, vous avez raison, c'est assez incroyable cette euh, en cette période de crise. C'est vrai, la France des entreprises a un incroyable talent, on pourrait dire, puisque les plus beaux fleurons de l'industrie, comme vous dites, sont le luxe, la banque, le secteur pétrolier, ont publié des résultats qui dépassent les 10 milliards d'euros euh, sur l'année dernière. Une année de reprise, certes, mais une année où on n'a pas encore, dans beaucoup de secteurs, réussi à soigner les malades de la pandémie. Alors, pourquoi et comment ces entreprises ont-elles réussi d'aussi belles performances Ça, c'est un beau sujet de mémoire pour les étudiants en école de commerce, mais c'est aussi une belle occasion pour les politiques de fustiger le capitalisme français qui, selon certains, ne serait capable que de produire des inégalités affreuses et douloureuses. D'un côté, beaucoup de richesses, de l'autre, beaucoup de pauvreté. Et il faut absolument corriger tout ça par des taxes ou par des impôts. L'imagination est débordante de ce point de vue-là.
1: Mais remarque, personne n'a répondu à la question pourquoi et comment ces entreprises ont réussi
0: à sortir Autant de bénéfices, c'est colossal. Oui, alors, écoutez, sans aucune malice, les bénéfices ont poussé comme des champignons. Mais, mais pour des raisons très simples que même les nuls en économie peuvent comprendre. Le luxe, il est riche. Le luxe a gagné beaucoup d'argent en, en 2021, c'est vrai. Mais le luxe gagne beaucoup d'argent depuis tout le temps. LVMH, Kering, Chanel, Hermès et d'autres battent record sur record. La crise pandémique n'a rien changé. Le cœur de leur modèle, voyez-vous, est simple. Ils fabriquent des produits de qualité, et même de très grande qualité, dans des ateliers qui sont situés pour la plupart en France, avec une main-d'œuvre très formée, qualifiée, française. Et ils vendent ces produits très chers à des clients qui, pour la plupart, appartiennent à la classe dirigeante des pays émergents. Des pays qu'on appelait autrefois des pays en voie de développement, l'Inde, la Chine, l'Asie du Sud. est Ces populations sont depuis 10 ans de plus en plus nombreuses et de plus en plus aisées. Ils acceptent de payer très cher ces produits qui sont le plus souvent des accessoires de mode, des parfums, mais pas que. Ces produits sont vendus très cher parce qu'ils portent une histoire et qu'ils apportent un statut. L'histoire qu'ils racontent, c'est souvent une partie de l'histoire de France, d'ailleurs, et de l'histoire de Paris, de ses musées, de ses immeubles, de la culture française. Et ça, ça n'a pas de prix. Le statut qu'ils apportent. C'est celui de l'appartenance à un groupe social supérieur, sophistiqué, cultivé, aisé financièrement ou culturellement. Et ça aussi, ça vaut très cher. Bref, les groupes de luxe ont compris qu'ils pouvaient vendre un produit ou un service avec autour un actif immatériel incontournable. La magie d'Hermès, la magie de Chanel, de Dior ou de Gucci, c'est d'appartenir à une industrie qui exploite dans le monde entier, des produits qui ont une dimension culturelle, artistique, quasi universelle. Pour la France, ben c'est une chance. Pour la France, c'est une chance parce qu'en termes de valeur ajoutée, d'emplois créés, de recettes fiscales, de réserves en devise, cette industrie est la plus puissante devant l'agriculture. Bizarre que les hommes politiques qui réclament du Made in France ignorent que nous avons dans l'hexagone des pépites qui valent de l'or. C'est très curieux le ressenti d'un objet de luxe. Pour le consommateur, c'est chic et valorisant. Pour l'homme politique, en campagne électorale, c'est sale et arriviste. Bon, alors, OK pour les produits de luxe, ça on peut comprendre, mais les banques ben, L'argent record gagné par les banques françaises en 2021 est beaucoup plus difficile à comprendre, même s'il est totalement légitime. Ce qui interpelle, voyez-vous, c'est que la BNP Paribas ou le Crédit Agricole hein, dépasse les 10 milliards d'euros en 2021, c'est du jamais vu, alors que 2021 a encore été pour beaucoup une année de crise. Ce qui interpelle c'est que nos taux d'intérêt sont à zéro, ou presque. Ce qui fait que la banque, dont le métier de base est quand même d'emprunter de l'argent d'un côté et de le reprêter de l'autre, en essayant de faire une marge entre le prix d'achat et le prix de vente, a théoriquement du mal à profiter de la différence, puisqu'il n'y en a pas de différence. Alors, les banques françaises gagnent de l'argent où Eh bien, elles gagnent beaucoup d'argent avec les services bancaires, avec les cartes de paiement, avec les virements, les opérations de paiement, les emprunts, les produits financiers, et le conseil aux entreprises. Les banques perçoivent des frais, elles perçoivent des commissions les banques gagnent de l'argent avec les emprunts parce qu'elles ont fait beaucoup d'emprunts immobiliers. Elles, donc, avec les emprunts, il y a des commissions. Les banques gagnent aussi de l'argent en prêtant l'argent provenant des dépôts de leurs clients. Il y a énormément de dépôts euh, à découvert liquides disponibles. Quant aux banques d'investissement, bah, elles placent de l'argent sur les marchés financiers. Elles achètent des actions ou des obligations qu'elles revendent ensuite grâce à des opérations aux plus-values et aux dividendes qu'elles touchent. Les banques gagnent de l'argent. Et la bourse s'est très bien tenue pendant toute la crise. Ajoutons à cela Trois phénomènes. D'abord, la crise sanitaire euh, a permis aux banques de se retrouver à gérer une masse d'épargne liquide, disponible, considérable, j'allais dire gratuite. Les Français ont moins consommé, ils ont mis plus de 3 200 milliards en réserve que le système bancaire n'avait pas à rémunérer puisqu'il s'agissait d'épargne liquide. Le deuxième phénomène, c'est que les investissements et les engagements pris auprès des entreprises ont été freinés ou garantis par l'État notamment la BPI. C'est autant de risques en moins pris par les banques. Et puis le troisième point, bah, c'est que la digitalisation a fait d'énormes progrès. D'abord, beaucoup d'activités ont été logées dans des néobanques ou des filiales très digitalisées. Les personnels se sont formés à des métiers à plus forte valeur ajoutée et ça n'est pas terminé. Et globalement, cette digitalisation bah, n'a pas fait baisser le nombre d'emplois dans la banque les qualifications ont changé. Et dernier point, bah, j'ajouterais que l'argent gagné par les banques devrait sécuriser les épargnants et les clients, parce que ça prouve que notre argent est plutôt bien géré. Il est mieux géré par les banques que par l'État.
1: Jean-Marc, et les industries pétrolières maintenant L'argent gagné avec le pétrole est tellement important que les présidents d'entreprises en sont presque gênés.
0: Ah ben bah là, on est dans un débat un peu sanglant, hein vous avez raison. Le président de Total s'est cru obligé d'ailleurs de préparer l'opinion en annonçant la veille des résultats que son entreprise allait faire un geste pour amortir l'effet de la hausse des prix de l'essence. Un geste en faveur des familles les plus défavorisées, sous la forme d'un chèque énergie en direction des clients de Total, en faisant une ristourne de presque 10% sur les prix payés à la caisse des stations Total. Non, le montant des bénéfices est inouï. 16 milliards, c'est un record absolu. Alors pourquoi ben, Total a évidemment profité de l'explosion des cours des hydrocarbures, pétrole et gaz, parce qu'il a des stocks, mais aussi, surtout, parce qu'il exploite lui-même des zones pétrolières et gazières. Il a donc profité de la hausse des prix sur le marché international. Le baril est passé de 42 dollars en 2020 à 71 dollars en 2021, sans doute près de 100 dollars en 2022. Les prix du gaz, eux, ont été multipliés par 4. Les marges fixées en pourcentage augmentent d'autant en rentrée globale. Mais l'essentiel du profit n'est pas là. C'est ça qui est assez curieux. C'est qu'il se trouve que Total a profité de la baisse des cours du brut en 2014 et 2015, juste après la crise financière, vous le souvenez, pour baisser ses dépenses d'exploitation et de production de près de 50% en deux ans. Et bien Total n'a jamais remonté le niveau de ses dépenses d'exploitation. La pandémie a provoqué une nouvelle purge aussi sur les coûts d'exploitation, alors que les investissements dans l'électrique et les énergies nouvelles eh bien, ont compensé la baisse des efforts dans le pétrole. Les résultats Total sont donc en effet euh, un marqueur de son changement de modèle. La transition énergétique va coûter cher, elle sera payée en partie par le consommateur, mais aussi avec les bénéfices du pétrole. Quand on dit ça, mon cher Alain, ben, on est évidemment loin des explications rapides et politiques qui consistent à reprocher aux grandes entreprises d'exploiter des rentes pétrolières pour total ou réglementaires pour les banques. Mais les faits et les chiffres sont quand même têtus.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Sylvestre pour ce billet d'humeur. J'appelle que nous avons le grand plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio.